1: Bonjour, bonjour, Dans le précédent épisode, nous avions partagé avec vous nos cartes postales de l'été et peut-être que vous avez arrêté de nous écouter. Et si vous êtes encore là, si vous êtes encore là, d'abord merci et bienvenue dans ce nouvel épisode où nous allons nous interroger sur ce sentiment d'impasse climatique pour essayer aussi d'explorer ce qui peut être fait et ce qui est en train d'être fait en ce moment même. Je me tourne vers trois personnes à qui j'ai envie de demander tout simplement comment, ça va depuis 15 <rire> jours depuis le dernier épisode ça,
0: ça va la planète est sauvée ah bah écoute tu nous
1: raconteras <rire> comment parce que j'en ai pas tout à fait ce sentiment euh, Rémi bah moi je vis dans le déni aussi comme ça hein. ah, ça fait beaucoup et toi Marlène
2: bah moi ça va mais moins bien que la dernière fois parce que la dernière fois c'était encore un peu plus les vacances que, euh, que ouais. 15 jours plus tard quoi mais
1: ouais. ça devrait aller mieux dans cet épisode où nous allons euh, explorer un certain nombre de, de problèmes l'idée voilà c'est de ne pas s'habituer au catalogue de mauvaises nouvelles de tomber dans une espèce de comme on appelle parfois de climate porn cette idée de voilà on balance des, des mauvaises nouvelles il y a une espèce de, de jouissance de, de ce spectacle là non, non au contraire euh, il faut trouver des prises dans le moment dans lequel on est et peut-être euh, déjà d'essayer de comprendre euh, un petit peu où on en est sur le plan de cette euh, impasse climatique qu'est-ce qui fait que euh, la situation euh, ne, ne change pas
0: bah, Je pense qu'on manque de données scientifiques sur la réalité. Ah et euh, de, la de, la de, la de la 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 pédagogie. La pédagogie,
2: ah, est est important. Est et, et, de
1: et de vie réelle. Voilà,
0: c'est ça. On Alors, ne pour... sait pas.
1: Alors, pourquoi faisons-nous cette blague euh, au-delà -au de...
0: Ben non parce que ça va être un argument euh, notamment euh, de, de de de, de sceptiques ou de personnes dont l'intérêt n'est pas euh, par exemple de baisser euh, l'extraction des énergies fossiles et donc euh, on va euh, fait, enfin on va douter euh, de, des travaux scientifiques on va dire qu'il n'y a pas assez qu'il y a de l'incertitude etc bon tout ça faut le rappeler euh, c'est faux on a une littérature scientifique sur le changement climatique sur le rôle de l'homme là dedans à ne plus savoir qu'en faire d'ailleurs ah, si, en... si Antoine on peut plus rentrer ah, ne... ça fait d'ailleurs plusieurs moi que je
1: dors chez ça je n'entre plus chez moi il y a trop de voilà
0: on a voilà il y, y a eu beaucoup aussi de production du doute de notamment de la part d'industriels mais qui a quand même été déconstruit où on a montré aussi les mensonges et les cachotteries euh, de certains donc pourquoi euh, rien ne change pourquoi euh, bah même en termes politiques hein, pourquoi y a, y, les, les, les choses ne bougent pas et eh ben peut-être que c'est parce qu'il y a quelques
2: personnes qui s'en mettent plein les poches oui c'est-à-dire que il y a vraiment des alors des gens qui s'en mettent plein les poches et qui mettent aussi beaucoup d'argent pour euh, convaincre qu'on euh, ne peut pas faire autrement euh, aujourd'hui, que oui certes c'est bien dommage euh, il y a euh, des, effets, euh, des effets des activités humaines mais qu'on ne peut pas faire autrement, on en avait parlé dans l'épisode d'avant, hein, mais c'est exactement le discours qu'a tenu justement Patrick Pouyanné le PDG de Total Energy en expliquant que voilà, on, peut, on ne pouvait pas renoncer au aujourd'hui à l'exploitation des énergies fossiles donc pétrole, gaz, charbon notamment, puisqu'on en avait besoin pour préparer la transition. Euh, mais en fait, c'est voilà, que qu'à euh, côté de ça, ça sert euh, les intérêts de, de ces personnes. Je vous recommande d'ailleurs un livre qui est vraiment super à ce sujet, hein, qui s'appelle Criminel climatique, euh, qui a été écrit par le journaliste Michael Correa de, euh, de Mediapart et qui explique justement euh, notamment la responsabilité des trois plus grandes euh, firmes transnationales pétrolières. J'ai oublié euh, le, leur nom, mais euh, je crois qu'il y a Exxon hein, dedans. Euh, et, euh, et vraiment euh, qui montre à quel point euh, euh, ces intérêts euh, remplissent les poches de, de très peu de gens euh, <rire> qui expliquent que par contre on a vraiment besoin d'eux. voilà.
3: Oui puis il y a une autre stratégie d'endormissement, c'est que, euh, on le voit un petit peu avec le gouvernement actuel, c'est de dire attention on va surtout pas faire d'écologie punitive entre guillemets, ouais. on va trouver des innovations des ruptures technologiques etc, tout va bien se passer. Et en fait ce qui est marrant c'est en fait on a l'impression qu'il y a une espèce de changement de discours c'était que, alors j'ai lu une analyse d'une marxiste américaine qui définit ça avec <rire> le le big oil, donc le gros pétrole et maintenant on est passé au big tech, donc les gros technologie quoi donc le big oil en fait en gros financer des discours climatosceptiques en disant bah non c'est pas il n'y a pas de réchauffement climatique c'est pas très grave et le big tech donc le, le grosse technologie va dire bah non on va trouver des solutions techniques oui. de la clean tech etc tout va bien se passer quoi donc, une espèce de changement comme ça dans les élites euh, capitalistes qui euh, orientent le discours
0: donc ouais non mais c'est vraiment dire il y a des dirigeants des actionnaires euh, qui gagnent des sommes quand même colossales de l'exploitation euh, du pétrole du mmh. gaz du charbon et donc euh, bah euh, voilà euh, quand, quand on raconte que le cœur du combat climatique ce serait de faire plus de petits gestes et il faudrait <rire> plus de consensus plus de connaissances, bah ben en fait on oublie qu'en fait il y a une lutte d'intérêts et notamment d'intérêts financiers qui sont aujourd'hui irréconciliables
2: Oui, c'est pas juste une guerre de points de vue en fait oui. euh, c'est bien rappeler ça euh, c'est pas, pas que un débat, un débat et des idées qui s'affrontent il faut rappeler que c'est un rapport de force qui est en train de se jouer, un rapport de force politique et un rapport de force très déséquilibré en l'occurrence euh, avec euh, euh, des euh, grandes entreprises qui ont euh, des moyens colossaux pour essayer de, de maintenir justement leur, euh, leur activité.
1: Alors, il y a bien des... Il y a des cas aussi hein, où, où des gens qui ont une fortune qui vient des énergies fossiles changent un peu de braquet. Hein, <rire> Soyez heureux, heureuses, les gueux et gueuses du climat. Euh, J'ai vu que Eileen Getty, donc, est la fille de, de... la petite fille, pardon, de Paul Getty, qui était un mania du pétrole, a donné un million de dollars de sa fortune personnelle à des groupes euh, bah, d'activistes environnementaux. Alors, hein. je ne
2: sais pas si un million de dollars, pour elle, ça représente pareil que les 10 millions de Bernard Arnault au Resto du <rire> Coeur, c'est-à-dire ouais. rien. Enfin, oui. Et combien je, ça représente je, pour moi Je ne je me, ouais, me rends pas très bien compte. Mais en tout cas, là encore, euh, c'est toujours pareil. Je, je pense qu'il n'y a pas besoin de dire, euh, ah, mais c'est haut, Etc. Bon, bah, tant mieux qu'elle ait donné ce million de dollars si ça permet de financer certaines activités, euh, notamment et des activistes environnementaux. Mais une fois qu'on a dit ça, il faut peut-être aller un peu plus loin. Et ce n'est pas cracher dans la soupe que de le dire, parce que c'est toujours l'argument qui est opposé et qui est un peu énervant. C'est juste de dire, bah, en fait, ce n'est pas par des petits financements ponctuels et privés comme cela qu'on va réussir à mettre en place des vraies politiques euh, de changement et de transition environnementale.
1: Oui, ouais, je suis, suis d'accord. Un, un des problèmes de ça, ça se retrouve aussi avec la philanthropie hein, pour, pour d'autres cause, hein, c'est que c'est une personne euh, ou à travers une fondation, euh, un groupe de personnes qui décide euh, où euh, les fonds euh, sont mis. Alors, tandis que par l'impôt, en fait, c'est un choix collectif qui s'appuie sur une représentation nationale. Oui, c'est un choix démocratique,
2: en fait. Démocratique, voilà, en qui, fait alors, quoi. Euh,
1: qui fonctionne plus ou moins bien selon, selon les contextes, cette, ouais. cette démocratie. Mais il y a quand même l'idée derrière du choix collectif que l'on construit ensemble et pas euh, bah, moi, demain, si j'ai tout cet argent, je vais aller subventionner, je ne sais pas, euh, voilà, mon, mon libraire, peut-être. Ouais.
2: Oui, et puis en plus, ça te met dans un état de de dépendance qui est problématique. C'est-à-dire qu'en fait, on est dépendant du choix et de la générosité bon ponctuelle de ces personnes, mais en effet, on n'est pas décisionnaire dans ce qui se passe
1: première raison, nous venons de l'évoquer, c'est la question, c'est revenu hein, dans ce que vous avez dit, le mot des intérêts. Il y a des intérêts contraires, irréconciliables parfois et donc ce sont des rapports de force euh, politiques, euh, légaux, financiers, etc., qui peuvent faire en sorte que les choses changent. Et peut-être une deuxième raison qu'on peut mettre euh, au milieu, là sur la table, pour l'examiner ensemble sur bah, ce sentiment d'impasse climatique, pourquoi ça ne change pas, euh, on en a déjà parlé dans certains épisodes, c'est euh, la répression euh, policière et judiciaire qui fait peser un poids de plus en plus lourd sur les personnes qui s'engage et qui peut agir comme une sorte de dissuasion pour les, euh, pour les autres. Oui, je vois qu'on est parti dans une veine très marxiste et énervée,
3: donc c'est parfait. <rire> euh, ouais, J'allais nuancer ça, mais c'est pas grave, allons-y direct. Donc oui, effectivement, en gros, si on prend un point de vue marxiste, quand le capital est attaqué, le capital... Euh se défend. Et donc du coup, euh, effectivement, on peut analyser la répression policière et judiciaire, et judiciaire comme ça. Il euh, y a eu évidemment Sainte-Soline, il y a eu le mouvement avant ça des gilets jaunes, qui était contre il y a eu le mouvement contre la réforme des retraites. Et donc on voit qu'effectivement, il y a une espèce de brutalisation continue euh, de, de la société et puis des, des moments de manifestation euh, qui commencent à faire un peu, à inquiéter beaucoup, notamment sur tous les combats euh, écologiques.
0: Moi, il y a même euh, ce que je trouve intéressant, enfin des anecdotes en fait euh, à, à titre personnel sur euh, alors euh, la répression ou la surveillance. Euh, J'ai des amis de mes parents euh, qui habitent, je sais pas exactement. Mais non,
1: mais de... Donne leur adresse, on sera ouais, bien ouais, content ouais, ouais, et ils seront ouais, contents ouais. surtout. Ouais.
0: Euh, non, mais dans les Alpes, dont euh, le fils a été notamment sur des ronds-points euh, au moment des gilets jaunes, et euh, je crois qu'il avait été arrêté parce que euh, il plantait des carottes ou un truc comme ça sur des ronds-points. Euh, voilà, et euh, un jour, euh, il a un ou deux ans plus tard, il organise une grande fête euh, chez lui, et donc euh, son son père se rend à cette fête son père qui est d'ailleurs le docteur dans, une, dans un petit village que tout le monde connaît et il tombe sur des flics qui font barrière et qui vérifient tous les gens qui rentrent et sortent à cette fête parce que ce mec depuis qu'il a planté des carottes sur un rond-point est surveillé et on s'inquiète que ça puisse être un rassemblement de ces écolos terroristes ah, ça oui, me rappelle bah... la
1: dernière soirée de Rémi mais c'est <rire> pas sûr que ce soit des carottes que Rémi ait planté, ouais, l'histoire de carottes
2: <rire> non mais en tout cas c'est juste pour montrer en plus ça, ça, ça touche pas que le mouvement écologiste hein, pour le ouais, coup ça, ça touche aussi des mouvements politiques euh, qui proposent euh, notamment euh, de repenser la démocratie etc mais c'est l'idée qu'il y a quand même une restriction de certains droits notamment des droits à manifester, à contester euh, et avec euh, une, une parole qui se libère pas dans le bon sens euh, de ce point de vue là enfin, on peut penser notamment euh, par exemple à l'idée, enfin là je sais plus quel député elle, euh, de la République en marche après l'ouverture de la coupe du monde de rugby euh, et, les siffleux, et les sifflets qu'il y a eu ah contre oui. Macron proposait que, en fait pendant les réunis pendant les événements sportifs non, on coupe là, les... là. non mais qu'il y a une interdiction <rire> avec euh, amende euh, de oui. siffler le président de la république enfin en fait voilà euh, rappelons qu'il y a aussi beaucoup de militants euh, écologistes qui sont fichés S donc mmh, fichés exactement. S comme euh, des gens qui seraient soupçonnés d'activités terroristes euh, des droits à manifester qui sont de plus en plus restreints euh, des, vous... peurs, des peurs à aller manifester voilà, vous qui n'existaient pas avant l'histoire des casseroles hein, pendant voilà. la réforme des retraites etc donc euh, qui montre qu'aujourd'hui en fait l'implication dans des mouvements sociaux, elle se fait enfin elle a un coût d'entrée qui peut être beaucoup plus important qu'il n'a été euh, il y a quelques années quoi.
1: Et on pourrait tout à fait imaginer un, un cycle de l'enfer hein, avec euh, plus de désastres climatiques, <rire> plus de protestations et plus de protestations égales plus de répression euh, policière, judiciaire, morale. On peut plus que l'imaginer, on peut le modéliser. Là, il y a eu le, le c'est les 50
3: ans du rapport du Club de Rome. Alors vous savez, c'est le fameux rapport Halte à la croissance qui était publié en 72 à partir de, des premiers modèles informatiques mmh. en fait. Donc là ils l'ont refait et donc ils identifient deux scénarios donc il y a un scénario qui s'appelle le trop peu trop tard et un autre scénario qui s'appelle le pas de géant et donc le trop peu trop tard il montre qu'en fait Enfin, ils montrent avec des, à partir de leur modèle qu'il y a des investissements dans les énergies renouvelables etc ça va un peu mieux mais c'est pas assez pas assez vite etc il reste beaucoup de fossiles et donc le truc principal c'est qu'ils montrent que les inégalités continuent de se, de se tendre de, de, de croître et du coup en fait, la société devient bloquée quoi, parce que c'est de plus en plus difficile de faire une transition énergétique et écologique
1: dans une société où les tensions sont très très
0: euh, très très fortes
2: mais là on, on,
1: a, on a examiné euh, par, par ces, ces, ces éléments là bah, quelques, voilà, quelques explications possibles alors bien sûr vous imaginez c'est pas dans un podcast d'une vingtaine de minutes comme son titre l'indique qu'on va euh, tout, euh, tout euh, déplier mais voilà ça fait quand même partie de deux de grandes raisons euh, cette question des, des intérêts et de la répression et euh, l'objectif c'était bien sûr de ne pas en rester là et d'essayer de voir s'il n'y a pas des, des bonnes nouvelles vous savez on, dans ce podcast on essaie aussi d'aller chercher euh, des bonnes nouvelles pas pour se rassurer euh, de manière euh, naïve mais pour euh, éviter de tomber dans un euh, tableau où on verrait que les choses sombres et négatives il y en a énormément Bon, on en a parlé il y a 15 jours avec les cartes postales de l'été, mais euh, <rire> il n'y a pas forcément que ça. S'il y a des bonnes nouvelles, que nous disent-elles, Sarah
0: bah, donc euh, Déjà, la bonne nouvelle, c'est qu'il reste des, des activistes, euh, qu'il reste des gens euh, qui alors, oui, bat, la euh, bonne des nouvelle, humains. ils sont encore vivants. Ah, ils sont toujours là, ils ne sont pas <rire> tous en prison. Non, mais <rire> que, voilà. Que, et notamment, euh, alors, de tout âge, mais notamment, euh, voilà, euh, parmi les, les jeunes, etc., il y a des mouvements euh, forts. Euh, et euh, ben, dans, les, dans les bonnes nouvelles, alors ça ne commençait pas comme une bonne nouvelle, mais suite à sainte donc euh, il avait. Alors fait... Sainte-Soline, tu peux juste nous oui. redire d'un mot. Alors, un mot. Euh, un mot. <rire> euh, méga bassine contre. Non, alors c'était <rire> une manifestation euh, qui avait été interdite contre une méga bassine euh, et euh, les, les manifestants ont quand même décidé d'y aller et il y a eu un arsenal policier sécuritaire absolument démentiel euh, et euh, des, des, des violences policières sur sur les manifestants. Euh, voilà et donc suite à ça, oui. euh, le, ce bon vieux Gérald Darmanin, notre ministre de l'Intérieur, euh, a décidé de faire interdire les soulèvements de la terre qui était l'un des collectifs qui avait appelé à manifester
3: interdire même dissoudre, hein, comme dissoudre. Euh, voilà. pour être complètement honnête, il y a aussi eu quelques violences des manifestants envers les policiers il faut quand même le, non, était, mais oui, quand même oui. le rappeler quoi. mais
2: en tout cas ce, concernant cette cette dissolution de ce bon vieux Gérald Darmanin alors ni bon ni vieux malheureusement parce qu'on va encore l'avoir pendant quelques années enfin euh, concernant cette dissolution elle se fait sur le modèle encore une fois les seules autres associations et collectifs qui ont été dissous euh, par le ministère de l'Intérieur ces dernières années ce sont des collectifs d'extrême droite et des groupements groupuscules d'extrême droite donc ça aussi c'est quand même assez significatif d'une stratégie du gouvernement de mettre sur un pied d'égalité certains ouais. mouvements euh, euh, écologistes considérés comme radicalisés là, on, pas, ce ne sont pas mes mots, hein, ce sont les mots du gouvernement et euh, des groupuscules d'extrême droite
1: oh, il s'est passé quelque chose au niveau du, du conseil d'état, c'est ça la bonne nouvelle là pour l'instant il n'y a que des mauvaises nouvelles je disais que quelque part on était en train d'arnaquer là je cherchais une bonne nouvelle,
0: la bonne nouvelle c'est que euh, le Conseil d'État a suspendu pour l'instant de manière temporaire la décision euh, des soulèvements de la terre euh, sur des motifs, je crois, enfin euh, juridiques. Enfin voilà, fin, on n'est pas au bout en tout cas euh, du combat, mais ça veut quand même dire que, euh, ben bah, euh, peut-être que le rapport de force euh, est pas, enfin euh, peut changer, peut être un peu bousculé. Donc c'est, enfin voilà, un, oui, petit et puis,
2: un, un genre de garde-fou qu'on peut pas justement mettre si facilement à égalité à un mouvement qui défend a priori des droits euh, et euh, notamment euh, le les droits climatiques et euh, d'autres mouvements qui sont euh, tout l'inverse vous
1: me bah, me regonfler euh, d'énergie euh, mais j'ai envie de transmettre cette énergie euh, à vous voilà que l'énergie
2: circule ça, oula, on ça, on pas non, voilà, là, là j'ai peur non, non, on, voilà, on devient new on devient on... new voilà jeu. exactement <rire> Alors, cette...
1: non cette énergie c'est un autre signe d'espoir plus sérieusement qui nous vient des états unis avec euh, une victoire dans un procès sur le climat dans l'état du Montana oh, euh, oui. Rémi est-ce que tu peux nous en dire quelque chose <rire> non mais il a eu plein des, des, effectivement des, des En plein, je te sens un petit peu optimiste quand ouais,
3: même ouais mais il y en a eu pas mal des jeunes qui portaient plainte contre diverses instances juridiques dans chacun de leurs pays respectifs pour une action climatique c'est un peu ce qui s'est passé au, au, dans le Montana et donc du coup effectivement il y, y a eu une décision euh, de la cour de, de Montana c'est ça qui a estimé qu'il y avait un droit climatique et donc qui a donné raison à une quinzaine de jeunes qui avaient euh, porté plainte contre
1: l'état du Montana des alors... jeunes de 5 à 22 ans c'est important de, de donner quand même ce spectre d'âge hein. euh, alors 5... très...
2: ouais moi ça m'interroge quand même cette <rire> <rire> <C 'est... rire> enfant de 5 ans <rire> Très
1: motivée, ou elle était très motivée.
0: <rire> non, alors, pour, pour être exact pour ne pas dire de bêtises, en fait, c'est donc, donc une juge qui a déclaré inconstitutionnelle une loi du Montana qui interdit à l'administration locale de prendre en compte les conséquences des émissions de gaz à effet de serre sur le climat lorsqu'elle doit accorder ou non des permis à des entreprises d'énergie fossiles. Et donc, eux, on dit qu'ils ont, ils ont accusé donc, cette loi d'enfreindre leur droit à un environnement propre et sain. Et la juge a dit qu'ils avaient raison.
1: Oui, ce qu'il faut aussi rappeler dans cette affaire, c'est qu'on se trouve vraiment euh, au niveau de, de l'État du, du Montana et pas au niveau fédéral. Oui. Et l'avocate dans ce dossier, euh, l'avocate des, des, des plaignants plaignantes, euh, explique bah, que ça a aussi fonctionné comme ça par le passé dans d'autres causes. Le, euh, le mariage gay, la déségrégation, c'est des victoires d'abord au niveau des États, et puis ça remonte au niveau fédéral.
0: Ouais, et parfois ça va dans l'autre sens. <rire> Pour ouais, ça, ça
1: peut, ça peut ouais. circuler aussi. Ouais,
0: ouais, ouais, ouais. Et puis donc, aussi,
1: bon. euh, la science au sens de, des résultats euh, de la recherche scientifique à propos du changement climatique euh, a été mobilisé dans cette euh, enceinte judiciaire donc c'est aussi intéressant sur la, la circulation entre bah, voilà, un espace judiciaire et un espace, euh, un espace scientifique moi il y a quelque chose qui m'a marqué dans, dans cette affaire c'est euh, cette, cette avocate a donné un, un entretien à la revue Nature et à la fin de l'entretien on lui demande bah, quand est-ce qu'elle aura l'impression d'avoir gagné, est-ce que là cette victoire pour elle c'est déjà une victoire et elle répond quelque chose que je trouve très fort, elle dit elle dit quand aura été prouvé bah, que le système des énergies fossiles est inconstitutionnel.
0: Ce qui est intéressant, je trouve, c'est justement quand on parle de rapports de force, etc., de combat, euh, vraiment sur le, plan, euh, sur, la, sur le plan juridique, il y a des choses qui commence un peu à bouger, en fait, plus que presque qu'au niveau politique. Mmh. Euh, voilà, et puis aussi avec des réflexions, avec cette notion d'écocide, dont on parle de plus en plus, etc. Et c'est enfin, aussi certaines décisions de donner une personnalité juridique, mmh. euh, par exemple, à un fleuve, à une forêt, etc., pour le protéger. Et je trouve que c'est intéressant que ce soit sur ce plan-là, que finalement, il y a des petites victoires.
3: Oui, je crois qu'en France, parce que donc la personnalité juridique à une rivière, tu, on pense, je pense, à la Nouvelle-Zélande, où ça a été le, le cas pour la rivière Wengenui. En France, il euh, y a un mouvement qui pour ça, ils disent qu'en fait tout est déjà dans le droit. Il suffirait qu'un un un juge un peu audacieux décide de faire une jurisprudence pour que oui. on puisse donner une personnalité juridique à, euh, à des fleuves ou à des écosystèmes.
2: Oui, juste pour rappeler, parce que le droit c'est politique encore une fois, c'est pas vrai. juste quelque chose de neutre. Et que <rire> le... Non, mais enfin, on, on a quand même tout le temps l'impression que la justice vient trancher des choses de manière complètement impartiale, c'est ce qu'elle est censée faire, mais on a toujours une manière d'interpréter aussi la loi et donc les juges Bien ont sûr. un rôle à jouer dans ce combat.
1: Vous avez parlé du droit moi, je vais amener une autre manière d'entrer dans la discussion un autre mode d'action ah je
2: l'aime bien sûr. là voilà
1: cette fois non <rire> pas dans la vue claire dans mon jeu Marlène elle On voit. Va tout faire elle voit mes voilà. yeux, elle voit
2: mon regard. Ouais, là, il n'a il jamais été aussi heureux, Antoine. Dans les
1: tribunaux, non pas dans les tribunaux, mais au plus près des infrastructures fossiles. Et on pourrait prendre pour ça l'exemple d'un film qui est sorti cet été, qui s'appelle Sabotage. Euh, alors, c'est son titre, son titre en français, je précise, parce qu'en anglais, il s'appelle « How to blow up a pipeline euh, ». Je crois ah. que c'est ça. « Comment saboter un pipeline
0: ». Oui, et c'est inspiré du livre d'Andreas Malm, qui a ce même titre, hein, je crois. Oui, oui je commence confirme. à botter euh, un pipeline. Et voilà. Oui. Euh, et euh, donc, qui, euh, donc, dans ce livre, on en a déjà parlé, euh, qui justement se pose à, à la réflexion de pourquoi, finalement, le mouvement climatique n'est pas en train d'aller vers des, des formes d'action euh, plus, euh, plus violentes, tu me dis... Plus radical. Plus hein. radical. oui, exactement. Euh, et est-ce qu'il ne faudrait pas y aller pour, justement, qu'on essaye de faire bouger les
2: choses, puisque pour l'instant, on est un peu dans l'impasse, comme on le dit. Oui, je précise, hein, plus radical, évidemment, contre des infrastructures oui. matérielles et pas contre des personnes.
1: D'ailleurs, dans le oui. film, c'est quelque chose sur voilà il y, y a une insistance très forte sur l'idée de cibler un pipeline euh, qui est en, voilà, il le cible à différents endroits euh, mais c'est une infrastructure il n'y a pas euh, il n'y a pas d'être humain autour et d'ailleurs ils font même attention dans la manière dont ils conçoivent ce projet là euh, que ça évite de bah, d'abîmer euh, tout ce qu'il y a tout ce qu'il autour sur le plan environnemental hein. ouais, bah, d'ailleurs André Malm
3: était cité dans les arguments du gouvernement pour dissoudre les soulèvements de la terre il disait qu'effectivement ce mouvement s'appuyait sur ses écrits et c'est vrai que la question du alors appelle ça le démantèlement plus que le sabotage une question un peu délicate parce que historiquement dans les mouvements non violents c'était vu comme un danger parce que par exemple, pendant les mouvements des suffragettes au Royaume-Uni il y a eu des blessés involontaires parce que par exemple elle mettait de l'acide dans les boîtes aux lettres un postier l'ouvre, ça lui pète à la face etc donc c'est toujours très compliqué de, de faire la, la ligne entre la violence matérielle et la violence physique mais effectivement Malm insiste vraiment sur l'idée qu'il n'y a jamais de violence physique c'est que de la violence enfin, c'est que de s'en prendre aux infrastructures matérielles
1: Oui pour en revenir à ce, à ce film qu'on qu vous recommande est-ce que c'est le coup de cœur de la rédaction on pourrait dire <rire> si on était rémunéré pour, pour ces postes podcast peut-être nous, nous le dirions non alors en fait on suit un, un groupe de, de huit jeunes hein, qui ont été touchés d'une manière ou d'une autre par les conséquences bah, du capitalisme de l'exploitation, du changement climatique il euh, y a par exemple dans ce groupe une jeune femme qui a un cancer rare parce qu'elle a grandi près d'une usine et lorsqu'elle jouait sous la pluie quand elle était enfant euh, c'est les retombées de cette usine qui euh, rentraient dans sa peau et, euh, et avant le cancer ça l'a laissé déjà avec des plaques rouges et, et des, des irritations très très graves et donc elle elle se mobilise parmi, parmi d'autres et ce qui est beau aussi dans ce film c'est que bah en fait toutes et tous ne sont pas au même moment de leur rapport à l'environnement il y a dans euh, le lot quelqu'un qui euh, par exemple euh, est chasseur euh, mange du gibier frais, n'est pas du tout végétarien etc ouais. et ça nous raconte aussi que bah, pour construire en fait une espèce de coalition d'action pour, pour gagner parce que l'objectif c'est ça à un moment donné, hein, c'est pas de se prendre euh, des canicules euh, toute, toute <rire> l'année et des catastrophes en pagaille c'est à un moment donné de renverser la table et de gagner bah, de construire voilà, euh, des intérêts contre des gens qui en ont d'autres mais avec des gens qui partagent suffisamment pour pour, pour s'organiser
0: et juste pour préciser hein, c'est bien un film de fiction c'est un film de fiction pas un documentaire ouais, tout à euh, fait la forme est intéressante aussi je trouve
1: oui, tout à fait. Et euh, alors, quand on parle du, du climat, on, on l'a vu dans, dans cet épisode et dans, dans les, les 70 c'est quelques qui désormais <rire> euh, constituent notre, notre collection. Il y a des intérêts différents qui s'affrontent. Voilà, des gens qui, une minorité qui gagne voilà, des sommes très importantes euh, là-dedans, et puis une immense majorité de la population qui, euh, qui en souffre et qui en plus n'a pas de contrôle sur cette situation. Donc, l'idée, voilà, c'est de trouver des prises, de trouver des manières de, de, bah, de, de, de continuer le combat, de donner euh, encore plus de force à des personnes qui sont déjà dans. Ce, dans ce combat parce qu'avec euh, le climat on parle de l'environnement de vie ou de mort et une des activistes du film Sabotage le dit à un moment donné, Moi, ça m'a ça marqué elle dit voilà, mettre fin aux énergies fossiles c'est de la légitime défense, ni plus ni
0: moins. Bon bah continuons le combat alors, à bientôt, à bientôt. Salut